0: Ja, hallo und herzlich willkommen im RunSkits-Podcast. Heute sitze ich hier zusammen wieder mit Dennis am Mikro. Dennis wieder im Badezimmer und ich im Arbeitszimmer und ich sage einfach mal, hello, hello Dennis nach drüben ins Bad. Wie ist es so an der Waschmaschine?
1: Genau wie du sagst, wir sind räumlich getrennt, aber es sind auch nur ein paar Meter und ist mein gewohnter Podcastplatz in der letzten Zeit geworden und Lasst uns reden. Und was ist das Thema heute, Susi?
0: Das Thema ist ein Thema, wovon vielleicht oder über das viele reden können, würde ich sagen. Viele Läufer und Läuferinnen können darüber sprechen und bestimmt auch was dazu erzählen. Und zwar ist es das Thema Lauffails. Lauf fails im Sinne von alles, was man jemals was mit Laufen zu tun hat gemacht hat, was irgendwie ein Fail war, also was im Prinzip einfach schlecht lief, was dazu geführt hat, dass irgendwas nicht funktioniert hat, das kann man sehr 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 breit fächern haben wir festgestellt, als wir ja uns auf die Suche nach Lauffails gemacht haben, haben wir gemerkt, ja da gibt es einfach viele Dinge, also vom Wetter, was ein Fail sein kann, bis hin zu Kleidung, bis zu Ernährung, bis zu Sachen, die man auch selbst wie eben das Wetter gar nicht beeinflussen kann. Und wir haben gedacht, hey, wir machen das jetzt schon so lang. Also wir laufen schon so lang, wir machen schon so lang den Run -Skits Podcast, den Blog, die Instagram-Seite. Da ist ja bestimmt mal was dabei. Und ist es auch, wir haben einiges zusammengetragen. Und das Coole ist, dass ich glaube ich, viele auch darin wiedererkennen werden in den Fails und das soll natürlich nicht nur so, so eine Laberfolge werden, wo wir darüber sprechen, was uns alles schon mal passiert ist, was für uns ein Fail war, sondern man kann bestimmt auch was daraus lernen. Also für Leute, die sagen, hey, das ist mir glücklicherweise noch nie passiert, ist es vielleicht auch wirklich eine lehrreiche Folge, weil wir dann vielleicht noch den einen oder anderen Tipp mit haben. Dennis, wie findest du das Thema Lauffails?
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, ist, ich glaube, jeder kann sich hier wiederfinden oder ungefähr zu wissen, ja, das ist mir auch passiert und wir gehen ja konkret in unsere Beispiele rein, weil es gibt ja die Klassiker, wie zu wenig essen und das ist immer allgemein, aber wir wollen uns diesmal direkt von unseren Erfahrungen berichten und euch sagen, okay, was ist uns passiert und vielleicht könnt ihr es auch sowas vermeiden.
0: Genau, im besten Fall könnt ihr es vermeiden, aber es ist bestimmt auch ein bisschen was dabei, worüber man auch mal schmunzeln kann. Also es soll einfach unterhaltsam, informativ sein und ich würde sagen, lass uns gar nicht so ausschweifen jetzt bei dem Thema, sondern lass uns direkt loslegen. Wir haben die besten Fails aller Denise Runskills und aller Susi Runskills rausgesucht und ich würde mal sagen, Dennis, ist okay, wenn ich anfange mit dem ersten
1: Fail. Ladies first, würde ich sagen. Schießt Ladies los.
0: first, leg los, ja. Also Und zwar habe ich meinen ersten Fail rausgesucht. Und der ist, und das möchte ich gleich vorweg sagen, bevor ich über den spreche, absolut nicht nachahmungsfähig. Also da, die Aktion, die ich da gemacht habe, bitte auf keinen Fall nachmachen. Da können wir dann vielleicht gleich noch mal mit Dennis auch drüber sprechen, warum das wirklich eine blöde Idee ist. Und zwar habe ich bei meinem allerersten Marathon Schmerztabletten genommen. Dennis? Schäm dich. Ja, <lacht> ähm, ja. Er, er guckt schon ganz kritisch. Also er weiß das er ja, war ja damals dabei. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass ich damals Läuferknie hatte. Und zwar viele Monate schon, bevor der erste Marathon anstand. Und ich war natürlich auch beim Arzt, ich war beim Physiotherapeuten, beim Osteopathen, ich habe wirklich viel gemacht und das Erste, was mir damals der Arzt gesagt hat, war, Frau Lehmann, nehmen Sie erstmal Schmerztabletten, das hat er mir auch dann quasi verschrieben, erstmal die Entzündung aus dem Knie zu bekommen. Und das ist auch richtig gewesen, aber ich natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte, naja, sobald das Knie irgendwie wehtut, nehme ich halt einfach noch eine Schmerztablette, weil ist ja mega cool, da geht der Schmerz ja weg und dann kann ich auch erstmal weiterlaufen. Und er hat dann schon gesagt, ja, das machen Sie nur, um die Entzündung rauszukriegen und dann wirklich bitte nicht mehr, vor allem nicht, wenn Sie Sport machen und so weiter. Dann kam aber irgendwann der Marathon. Ich habe mich monatelang darauf vorbereitet. Ich habe, ja, also das war einfach mein, mein Lebenstraum so in dem Moment. Heutzutage würde ich das natürlich alles komplett anders machen und würde mir sagen, hey, es gibt auch noch 20 andere Marathons. Aber in dem Moment dachte ich eben, ich werde einmal in meinem Leben einen Marathon laufen und dann nie wieder. Und habe dann gesagt, naja, ich laufe den und auch wenn ich jetzt sechs Wochen kein spezifisches Lauftraining hatte, sondern halt nur Alternativtraining gemacht habe, ja, irgendwie so ein bisschen fit bin ich ja trotzdem. Also ich muss sagen, ich war auch mega fit, aber nicht so wirklich lauffit. Und ja, dann nehme ich mir halt einfach so zwei, drei Schmerztabletten mit und falls das Knie dann zwischendrin wehtut, dann nehme ich einfach eine Schmerztablette, weil dann geht der Schmerz weg und dann kann ich einfach den Marathon zu Ende laufen. Und ich hatte dann damals noch in meinen Kompressionsstrümpfen, <lacht> like, wer die noch kennt und noch anzieht, die in meinem Strumpf drin. Also ich hatte die, da hatte ich mir eine, nee, zwei habe ich mir reingepackt und eine hatte ich, glaube ich, in der Hose. Und habe dann tatsächlich auch, weil es natürlich dazu kam, dass das Knie geschmerzt hat, zwischendrin, eine Schmerztablette genommen oder zwei. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war es mehr als eine. Es waren aber auch nicht alle drei, also müssen es ja zwei gewesen sein. Und habe die während des Laufs genommen. In dem Moment war das auch nicht so, dass das wegging, der Schmerz. Weil ich glaube, ich war halt auch schon so weit gekommen im Lauf. Ich glaube, das war bei Kilometer, weiß ich nicht, 32 bis 35. Da tat mir eh dann auch schon alles weh. Und eigentlich war es auch viel zu heiß. Und ich war überanstrengt, weil ich viel zu schnell losgerannt bin und so. Und die Quittung so richtig habe ich dann nach dem Lauf gekriegt. Ich konnte nichts essen. Ich hing nur auf dem Topf und hatte dann sozusagen den Durchfall des Jahrhunderts. Und das ging dann auch noch eine Woche. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Kombination mit dieser Schmerztablette oder den Schmerztabletten dazu geführt hat, dass es mir im Nachhinein so elendig ging. Genau, das ist mein erster Mega-Mega-Fail.
1: Genau, und ich sag auch mal was so aus Trainersicht oder allgemein meine Meinung zu Schmerzmitteln im Wettkampf. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall ein No-Go. Also Schmerzmittel und Wettkampf und auch Schmerzmittel und Training und ist wirklich keine gute Idee. Und es gibt vielleicht eine Mega-Ausnahme, die man machen kann. Dazu komme ich gleich. Aber es gibt ja zwei differenzierte Ansichten. Es gibt erstmal die eine Ansicht wie bei Susi. Ich habe schon was, mir tut was weh und ich habe es nicht ganz auskuriert und ich versuche dadurch wirklich den Schmerz unterdrücken. Ist auf jeden Fall keine gute Idee an sich. Der Schmerz signalisiert ja dem Körper oh, irgendwas ist es nicht richtig und irgendwas musst du ändern und ändern heißt hier Ruhe. Es gibt vielleicht eine ganz ganz klitzekleine Ausnahme, wo ich sage, okay, wenn das so sein soll, dann immer auf eigene Risiko. Es könnte jetzt hier einen Ausschrei geben, wenn man wirklich ein Lebenshighlight hat und dass man darauf trainiert und sagt, okay, ich will nur einmal mein Leben Marathon laufen und die Schmerzen sind halt nicht so groß und sagt, okay, ich versuche mal erstmal ohne reinzulaufen und dann gehe ich mal im Worst Case für diese letzte Stunde, nehme ich zur Not was mit, nehmen sie dann, dann eventuell, aber wirklich, das ist, dann ist es wirklich nur One Lifetime Erlebnis und du hakst es ab und drückst die Daumen, dass danach alles gut bleibt. ist ein Riesenrisiko, würde ich kein empfehlen. Aber ich kann es aus Trainer-Sicht nicht nachvollziehen, aber ich kann es aus Athleten-Sicht total nachvollziehen. Also wenn man diesen einen Wunsch hat, man bereitet sich vor, sei es auch ein Ironman oder sowas. Das ist ja nicht nur, das soll der Tag sein sozusagen. Und wenn das wirklich nur der Tag in deinem Leben ist, und dich irgendwie ein kleines, größeres Wehwehchen daran hindert, was du mit Schmerzmitteln eigentlich rüberbringen kannst. Wenn es größer ist, dann helfen dir nicht mal Schmerzmittel. Also das ist, das ist Fakt. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt gibt es halt viele Läufer, die einfach Schmerzmittel nehmen. Einfach, weil sie A, denken, es macht besser. B, Angst vor den natürlichen Schmerz, auch den schönen Schmerz. Du meinst Leiden. auch
0: vorbeugend, oder?
1: Genau, vorbeugend. Mhm. Also wirklich diesen, in Anführungszeichen, schönen Schmerz. Jeder hat einen Marathonschmerz. Also es ist, ist egal, ob das ein Elliot Kipchoge, ein Henrik Pfeiffer, Philipp Flieger. Oder Susi äh, Lehmann. Oder Susi Lehmann, ich, oder auch die Drittletzten. Jeder von uns äh, kam, hat die gleichen Schmerzen. Und wir müssen damit umgehen. Und wenn du wirklich keine Schmerzen hast, und du irgendwelche Schmerztabletten einnimmst, kann die A passieren, das war Susi, du kriegst mega Magenkrämpfe, B, es macht dich auch nicht schneller, es gibt keine Theorie, die sagt, okay, keine wissenschaftliche Erkenntnis, mit Schmerzmitteln bist du besser, ist nicht so, ist definitiv nicht so, also hier auch Schmerzmittel ein No-Go und würde ich nicht raten und es ist einfach nur sinnlos und die Gefahr ist, dass du halt wirklich diese Bauchkrämpfe und vor allem nach dem Lauf, wenn das Adrenalin noch zur Ruhe kommt, dann hast du wirklich die Quittung.
0: Das hatte ich ja dann als quasi alles absackte, so von diesem ersten Marathon. Also ich sehe es genau wie du. und Das war mir auch eine mega Lehre, das nie wieder im Leben zu machen. Bei mir war es aber auch vielleicht so ein Ticken Unwissenheit, weil ich eben dachte, naja, im Alltag, wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich auch mal eine Schmerztablette und gehe dann so meines Weges. Aber ich war eben da gar nicht so fit zu wissen, was eben auch alles bei einem Marathon passiert, dass das halt eine krasse Belastung für den Körper ist und dass halt der Marathon an sich auch alles andere als eine gesunde sportliche Aktivität ist in dem Fall. Und ich glaube, das muss, muss man sich halt immer wieder eingestehen. Der Punkt, da möchte ich noch kurz was sagen, wo du gesagt hast, man kann es eben aus emotionaler Sicht verstehen, wenn man jetzt einmal in seinem Leben sowas macht und so weiter, so war ja auch mein Gedanke mit dem Marathon. Aber tief im Inneren wusste ich schon, äh, eigentlich könnte ich das jetzt hier auch lassen in Hannover und könnte mich auch einfach in einem halben Jahr irgendwo anmelden, weil es gibt ja sehr, sehr viele Events. Also es gibt ja nicht nur diesen einen ja. Marathon. Was du jetzt vielleicht meinst, ist dann sowas wie Ironman Hawaii oder vielleicht ein UTMB, wo man vielleicht wirklich nie wieder hinkommt oder
1: so. Du, du buchst einfach eine New York-Reise, London-Marathon. Also, ja. ich finde, es gibt schon gibt schon Sachen, London-Marathon. Äh, ja. Ich bin noch nie gelaufen, wie man da reinkommt und man gibt einen Haufen von Kohle aus und vielleicht ist das sozusagen der let, letzte Major und ich würde sagen, also auch bei mir, wenn das mein letzter Major ist, ich zahle da zweieinhalbtausend Euro irgendwie den Marathon veranstalter hm. und ich weiß, es würde mit Schmerzmitteln gehen, Kann ich, würde ich für mich meine Hand nicht ins Feuer legen, dass ich es nicht einwerfen würde.
0: Aber dann würdest du wahrscheinlich auch differenzieren, was es für ein Schmerz ist. Weil es ja, gibt genau. ja auch so dieses, wenn man früh aufsteht und hat Kopfschmerzen, dann habe ich auch mal schon eine halbe Schmerztablette genommen und bin dann irgendwie zwei, drei Stunden später trainieren gegangen. Aber da wusste ich auch, Wetter und alles schlecht, ich habe einfach jetzt Kopfschmerzen. Und da geht es mir danach einfach besser. Aber wenn man natürlich jetzt wirklich schon, wie ich einfach, Monate auch Läuferknie hatte, wo man eigentlich auch weiß, dass die Schmerztablette da jetzt gar nichts mehr ändern kann, dann ist es natürlich wirklich richtig dumm einfach.
1: Ja, das ist es, also beispielsweise nach meinem Leistenbruch, da hätte auch keine Schmerztablette geholfen, weil in Ruhezustand vielleicht, ja, hat es den Schmerz unterdrückt, aber wenn du so eine Bewegung kommst, der Muskel oder so, oder hier, die Nerven sind geschädigt, also auch teilweise, wenn der Muskel wirklich geschädigt ist, auch bei einer Zerrung, da hilft dir das nicht. Also da ist ein muskelfaser Muskelfasern, Minifasern gerissen und die sind halt gerissen. Also da funktioniert das Funktionale nicht. Und ich glaube, es ist die Dunkelziffer sehr, sehr groß, dass Leute äh, bei Laufveranstaltungen Schmerzmittel nehmen. Kleine Info, es ist kein Doping. Also das ist schon mal, kannst theoretisch Schmerzmittel nehmen und ich kann mich auch nicht komplett freisprechen davon, wie sie meinen Kopfschmerzen oder auch, ich gehörte zu der Gruppe mal, vorbeugen. bin ich mhm. offen und ehrlich. Aber das habe ich auch einmal gemacht und abgesehen, okay, das bringt wirklich nichts.
0: <lacht> Learning by doing sozusagen. oder Auf jeden den, Fall. Ich, eigenen Leib erfahren. Ja.
1: Genau, und bei mir ist es vielleicht ein bisschen besser glücklicher, ich hatte nicht die Magenschmerzen, aber es ist nicht klug. Also Punkt.
0: Ja, also können wir eigentlich zusammenfassen. Es ist nicht empfehlenswert es ist alles andere als clever weil Dennis hat es super zusammengefasst das ist ja immer ein Signal des Körpers dass irgendwas nicht stimmt ich glaube wir hatten das Thema doch auch mal mit Sonja von Opel im Podcast glaube ich auch über die Mythen ich glaube da ging es auch mal darum oder mit wem oder mit Uz oder sowas war das glaube ich war das mit stop Sonja ich glaube bei Utz. ich glaube das war mit Utz, weil da ging es auch um das Thema zum Beispiel Unterleibsschmerzen eben im Zyklus und wie man da eben dann das macht, wenn man zum Beispiel bei einem UTMB-Rennen oder irgendein Ultralauf, der vielleicht vier Tage geht, wirklich seine Periode kriegt und dann Krämpfe, was man dann macht, dass das eben auch wirklich oft Ausnahmesituationen vielleicht sind, dass man eben nicht jetzt alle, die sowas mal machen oder gemacht haben, über einen Kamm scheren kann und sagen kann, das ist jetzt alles total dumm, letztendlich ist es nicht empfehlenswert. Ich würde es auch nie wieder machen, so wie ich es gemacht habe mit diesem Läuferknie, weil einfach das Knie danach ja immer noch kaputt war und ähm, oder beziehungsweise ich das Problem hatte. Ich einfach danach gelernt habe, was es bedeutet hat für meinen Körper und ich deshalb sehr, sehr vorsichtig bin mit der Einnahme von Schmerztabletten, auch im Zusammenhang mit Training. Ich überlebe da, wenn ich Kopfschmerzen habe, wirklich immer dreimal. Ja, ich will ja heute noch trainieren, vielleicht drei, vier Stunden am Berg, Nehme ich die jetzt, obwohl ich quasi nur Kopfschmerzen habe und sonst geht es mir gut oder nehme ich sie eben nicht? Also ich bin da einfach sehr sensibel geworden und deshalb kann ich würde sagen, es war damals die, eine dumme Entscheidung, es war ein Riesenfail auf jeden Fall für meinen Körper, aber ich habe eben was draus gelernt und kann die Erfahrung, sage ich mal, guten Gewissens auch weitergeben. Also, ja. ich, also guten Gewissens weitergeben, mein, mein Learning daraus,
1: wollte ich sagen. Hast du gut zusammengefasst und ich glaube, wir kommen dann zum nächsten Mythos. Äh, nicht Mythos, äh, Fail. Nee,
0: Mythos nicht, ein, ein Fail. Fail, heute keine Mythos-Folge. Keine Mythos, ähm. ich war gerade
1: ein bisschen verwirrt wegen der Folge mit Sonja. Sonja und Utz, Genau, ähm. nee, ähm, zum nächsten Fail.
0: Zum nächsten lauf -Fail. und das ist ein Fail, den Dennis betrifft. Und zwar genau. habe ich mir hier aufgeschrieben, den Stichpunkt, und das kannst du gleich viel besser erörtern, Sachsen Trail, keine Verpflegung, ist gleich aussteigen. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, und irgendwie Verpflegungsfail hat jeder schon mal. Das war, glaube ich, noch zu Corona-Zeit. Erstmal muss man die Hintergründe kennen. Da war, glaube ich, eine der wenigen Veranstaltungen, die stattgefunden haben. und Aber in der nicht üblichen Weise, wie der Sachsen Trail ist, eigentlich eine große eine Runde, sondern zweimal die 35er-Runde, also du bist
0: den Ultra damals gelaufen. Genau. 74. Und ich wolltest die wollte. 74 laufen. Ich, und das war, das ist sonst, genau, geht es eine Runde durchs Erzgebirge. Und Corona-bedingt mussten die eben zwei Runden draus machen.
1: Genau, weil früher sind die noch über die Grenze gegangen, gelaufen. Also ja genau, das Tschechien. ging
0: natürlich nicht zu Corona-Zeiten. Da konnte man nicht nach Tschechien laufen, sondern musste eben in Deutschland bleiben. Ja.
1: Das war das Problem. Mein größter Fail ist halt, nicht genug Nahrung bei sich gehabt zu haben. Und sich auf Verpflegungsstationen zu verlassen. Aufgrund von zwei Runden, ich war damals echt gut drauf und habe auch das Feld angeführt, aber ich war zu schnell für die, also nach jeder Runde gab es eine größere Verpflegungsstation, dazwischen war alles okay, aber die große Verpflegungsstation mit Dropback, da war ich einfach zu schnell, war nichts aufgebaut und die hatten keine Verpflegung für mich und ich war wirklich schon sehr am Limit und das war bei Kilometer halt 35. Bei 40 hat es mir so den Stecker gezogen, vor allem bei Trail ist das, brauchst du halt auch dein Mental, also dein Kopf braucht auch viel mehr Energie. Dann war ich unkonzentriert. Wer den Sachsen-Trail kennt, es ist nicht hochtechnisch anspruchsvoll im Sinne von Hochgebirge, aber es ist technisch anspruchsvoll von Wurzeln. Man läuft relativ schnell hoch und runter. Also für Trail aber alles wurzlich Und wenn man da nicht aufpasst, wenn man da nicht auf der Höhe ist und mal eine Wurzel oder die Beine nicht richtig hebt, dann äh, kann es einen schnell ins Gras legen. Und so ist es bei mir bei Kilometer 41 passiert. Ich lag im Gras und habe die Mörderkrämpfe bekommen. Da kommen wir hier zu Kompressionssocken wieder zurück. Da hätten nicht mal Kompressionssocken geholfen. Hm. Ich hatte so eine Krämpfe, das war unglaublich. Und ich lag da erstmal 30 Sekunden, glaube ich, um den Kampf rauszukriegen und dann habe ich versucht mich oder habe ich aufzurichten und anzulaufen und es ging einfach nicht. Aber zu dem Zeitpunkt war ich energetisch so leer, so im Eimer, dass ich klingt doof, aber ich war happy auszusteigen. Also ich war happy, einen Grund zu haben, nicht mehr weiterzumachen, weil dann kam irgendwann der zweite so nach glaube ich eine Minute, eineinhalb Minuten und dann wusste ich ja, das Ding, wenn das die letzten fünf Kilometer wären würdest du noch irgendwie überstehen, aber ich hatte ja noch Minimum 30 Kilometer, wenn es nicht 31, 32, ich hätte das nicht überlebt und da war ich irgendwie so, irgendwie auch erleichtert, rauszugehen und es war keine Ausrede im Sinne, aber ich war einfach energetisch leer und ich glaube, es würde auch nicht mehr gehen, ganz ehrlich, ob ich, ich hätte es nicht gehalten und dann ist bei mir immer so, ja, was hast du denn davon? Wenn du dich da durchquälst und Platz, weiß nicht, 12, 13, 14, 15 machst, aber dich wirklich zerschießt und deinen Körper noch mehr in den Keller bringst, da habe ich wirklich gesagt, äh, nee, es geht leider nicht mehr weiter. Und das ist der größte Fehler. also das Learning ist, klar, verlass dich auf die Verpflegungsstation, aber verpflege dich ausreichend von Anfang an. Das war auch bestimmt ein Fehler von mir, weil, das ist es einfach zu wenig verpflegt von Anfang an und habe immer noch genug Reserve, dass du sagst, okay, wenn ich eine auslassen muss, weil die nicht da ist, weil ich mich verschätzt habe, weil sie noch nicht aufgebaut ist, dass ich sage, okay, zu übernächsten komme ich. So wie mit der Autoanzeige, mit der Reserve, dass man auch eine Reserve hat. Aber wichtig ist, fang einfach früh genug an zu essen und dann hast du das Problem nicht. Dann kannst du auch zwei Stationen auslassen. Und das ist halt mein Learning.
0: Ich würde da ein Veto einlegen beim Thema Verlass dich auf die Verpflegungspunkte. Würde ich mittlerweile gar nicht mehr, weil einfach, ich glaube, wenn ich jetzt auch mal für Leute spreche, die vielleicht auch weiter hinten laufen tatsächlich und vielleicht auch bei langen Distanzen mitmachen oder eben auch bei Marathon-Veranstaltungen, das liest man ja schon immer mal hier und mal da in so Facebook-Gruppen oder wenn dann so, ähm, so ein Race zu Ende war, dann gibt es ja oft so Beiträge auf Instagram, wo dann Leute auch kommentieren und so. Und da liest man schon immer mal wieder, dass jemand schreibt, ja, es gab dann am Ende gar keine Bananen mehr oder die Cola war alle und das ist mir tatsächlich auch bei einem Trash schon so gegangen, dass gewisse Dinge einfach gar nicht mehr da waren. Und wenn ich mich natürlich jetzt darauf verlassen hätte, dass da noch eine Cola kommt und sozusagen meine Race-Verpflegung danach ausrichte, dann hätte ich natürlich dumm aus der Wäsche geguckt. Und ich kann aus Erfahrung sagen, von den Ultraläufen wie Garda Trentino oder, da warst du ja auch dabei, Dennis, Eiger Ultra Trail, an diesen Live-Bases. Man nimmt dann das, was da ist, aber man kann sich da nicht darauf verlassen, dass du da hinkommst und dass es da natürlich die geilste Pasta gibt, die du jemals gegessen hast, oder die geilsten Kartoffeln. Das kann natürlich auch mal sein, dass es da eben was gibt, oder dann vielleicht auch Fleisch drin ist, was ich nicht esse, oder wo Gemüse drin ist, was ich nicht vertrage, oder, oder, oder. Und deshalb ist mein Tipp in der Hinsicht auf jeden Fall immer für sich so, das Zeug mitnehmen, dass man im Worst Case im Rucksack immer noch was hat, falls an der einen Verpflegungsstation die Gele alles sind, oder die Shogi, dass du eben auch trotzdem einen Riegel dabei hast oder so. Ich meine, klar, wenn alles nach Plan läuft, kann man sich auf die in der Regel auch verlassen, aber ich habe einfach schon zu viele, und das passt ja zu unserer Folge heute, Fails erlebt, in der Hinsicht, dass ich mittlerweile einfach so ausgestattet bin, dass ich gar keine Verpflegungsstationen an sich mehr bräuchte. Das waren nochmal meine fünf Cent zu dem Thema Verpflegung. Und stimmst du mir das so ein bisschen zu vielleicht?
1: Ja, ein, ein bisschen stimme ich dir dazu.
0: <lacht> Mache ich auch direkt weiter. Und wenn wir einmal jetzt beim Thema... Event sind, weil das ist dir ja im Rahmen eines Wettkampfes passiert, mit diesem Ernährungsfail, nenne ich ihn mal, kann ich noch einen Fail nachlegen, auch im Rahmen eines Wettkampfes und ich glaube, da spürt sogar Dennis noch den Schmerz, den ich da hatte, <lacht> emotional gesehen. Und zwar sind wir, das war glaube ich auch zu Corona-Zeiten, meine ich, 2020 oder so. Ich
1: glaube, das war das gleiche Jahr auf jeden ja. Fall, wie Sachsen-Trail.
0: Das kann gut sein. Sind wir beim Borderland Ultra mitgelaufen? Das ist ein Lauf in Thüringen. Genau, an der,
1: an der Grenze zu Sachsen, glaube ich.
0: Nee, bei. Also irgendwie ist es die... Oder, ist es ein oder Bayern, Teil genau. der ehemaligen ja. innerdeutschen Grenze? Genau. Oder läuft ja. man da. Und ja, unsere Freundin Isa hat da schon gesagt, sie läuft da mit und da können wir doch auch mitmachen. sind wir doch alle hingetuckert und so. Und da gab es eben glaube ich, ein 20er und es gab ein 50er. Und Dennis und ich sind beide
1: den 50er. Aber bevor du ja. dein Fail, würde ich mein Fail davor, weil dein Fail größer ist, würde ich okay, erstmal mein kleiner an Okay, das
0: anschauen. machen wir so. Ich, ich erzähle nur kurz den Lauf, dass man den ungefähr ja, einordnen genau. kann. Und dann, genau, fängst du mit deinem Fail an und ich lege mit meinem danach Und ja, dieser Borderland, ist, wie gesagt, sagt der Name schon Border, also Grenze, irgendwie so an der In Deu innerdeutschen Grenze ging das so lang. Es war ein 50er, den wir beide mitgelaufen sind, das heißt ein Ultra. Der ging teilweise durch Wälder, über Wurzeln, ich würde mal schon sagen, ja, so Crosslaufmäßig, aber auch mal so, du hattest dann mal so ein paar Treppen auch gehabt. Es gab schon mal so zwei, drei Wurzelstellen, was dann eher so an sachsen dramer erinnert hat. Es gab aber auch 30 Kilometer lang. Betonplatten. Weil klar, das war natürlich die alte Grenze und da kann man sich auch vorstellen, wie es da aussieht. Und jeder, der vielleicht auch mal zum Beispiel am Gardasee war, der kennt auch viele Trails oder, oder viele Downhill-Passagen, die auch aus solchen Betonplatten sind. So richtig fiese Betonplatten. Also da ist Asphalt, ist dagegen ja Wolke 7, muss man sagen.
1: Genau. Ich würde sagen, gleich mit den Betonplatten, dann grätsche ich rein, weil das ja. ist mein Fail es ist so ein halber Fail, würde ich mal sagen. Weil wie Susi berichtet hat, halbe Strecke war so Betonplatten und die andere Hälfte war wirklich so ein bisschen Trailwurzel. Hat auch Spaß gemacht, die andere Hälfte. Aber der erste Fail, ich hatte natürlich Trailschuhe an, war auch in Regelwerk so geschrieben.
0: Pflichtausrüstung. Oh,
1: Pflichtausrüstung. Und aber diese Betonplatten, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als auf Betonplatten zu laufen. A, mit Trailschuhen. Mit Trailschuhen, also alles, was harte Schuhe sind, auf Betonplatten, weil das federt ja 0,0. Und ja, ihr kennt das wirklich in der deutschen Grenze auch beim grünen Band gibt es immer diese Betonplatten und dann bist du da drauf gelaufen. Und der Erste vor mir, ich wurde Zweiter, im Endeffekt und der Erste hatte einfach normale Straßenschuhe der hatte so einen Vorteil auf diesen ersten 30 Kilometer mit den Betonplatten. Einen kleinen Nachteil im Trail, aber wir haben uns sogar gesehen, die letzten glaube ich 5 Kilometer, aber mich, ich habe so die Krämpfe bekommen von diesen ganzen Stoßbewegungen von diesen 30 Kilometer Betonplatten, wo ich gesagt habe, okay, einerseits hast du es richtig gemacht mit der richtigen Schuhwahl, weil es Regelkomfort war, aber andererseits müsste man auch zum Veranstalter gehen und sagen, hey, schau dir mal an, wo du läufst, das ist, da, da kannst du nicht mit Trailschuhen laufen, wenn du richtig schnell laufen willst, weil das zerschießt dir die Waden und das hat mir ja auch die Waden zerschossen. Da konnte ich wirklich den zweiten Platz irgendwie mit Ach und Krach ins Ziel retten und ich sag zu vielen Läufen, oh, gerne würde ich nochmal laufen oder eine Revanche oder aber sorry Borderland, das ist ein Lauf, den ich nie wieder laufen werde, also <lacht> Äh, auch wenn ihr mich einlädt oder so und ihr das hört, äh, ihr seid, es war eine super nette Veranstaltung und auch süß und der Pokal war gut, aber die Strecke never ever. Aber jetzt hast du deinen größten Fail.
0: Ja, ich will nur kurz dazu noch mit anmerken, dass ich ja auch Trailschuhe an hatte und ich hatte genauso Schmerzen in meinen Waden und in meinen Oberschenkeln. Also ich habe auch gemerkt, dass meine Beine da komplett zugemacht haben. Also das wäre wirklich so ein leichter Straßen schon natürlich besser gewesen, aber mit dem Trail-Abschnitt dann später, klar, hätte man wieder einen Nachteil gehabt. Man muss aber sagen, noch kurz zu der Strecke, wenn man die 20 Kilometer läuft, die gehen ja nur durch diesen Wald. Das heißt, da hat man wirklich einen schönen Trail, schöne Waldwege, Treppen, auch Abwechslung. Also das betrifft, was wir jetzt gerade sagen, als hauptsächlich diese 50 Kilometer Distanz. Mein Fail und das ist, glaube ich, mein größter Fail hier von allen. Emotionaler Hinsicht war dann, weil Dennis schon gesagt hat, er hat einen zweiten Platz gemacht. Ich bin auch die 50, wie gesagt, gelaufen, kam dann irgendwann rein und da gab es so eine Art kleine, so ein Stadion war das ja, ne? So ein Mini-Stadion-Runde.
1: Fußballfeld, glaube ich,
0: ja. Ja, Fußballfeld. Also man hat aber nochmal so eine Art, wie Stadionrunde, ja, Bolzplatz, Einlaufrunde quasi gehabt da gab es, wenn man reinlief in diesen, ich nenne es mal jetzt Bolzplatz, nochmal eine Zeitmessung und dann ist man eben nochmal, weiß ich nicht, zwei, 300 Meter gerannt, um ins Ziel zu kommen. Und als ich über diese Zeitmessung lief, habe ich schon gehört, wie der Sprecher gesagt hat, ja, und da kommt sie, die sechste die sechste Frau und so. Und ich habe das erst nicht gar nicht so realisiert, weil man muss noch dazu sagen, und das wussten wir auch im Vorfeld, Dort wurden alle von Platz 1 bis Platz 6 geehrt. Also es gab nicht nur die ersten drei, sondern die ersten sechs haben eben Preise bekommen, Pokale und so weiter. Und das wusste ich ja. Und dann dachte ich noch so, ah, wie geil und so. Und lauf halt weiter, weiter, weiter. Und er sagt noch, und meine Eltern standen im Ziel, Dennis stand im Ziel. Also er hatte wirklich auch noch drei Zeitzeugen. Die standen da und der sagt dann auch so, ja, und da kommt sie, die Susanne hol dir den sechsten Platz, hol dir den Pokal. Ich habe das noch so in meinen Ohren, wie er noch gesagt hat, dass ich mir das doch jetzt sichern soll und der Pokal und so. Und ich renn rein und alle drei schon so, geil, du bist noch sechste geworden und geil und nachher noch Siegerehrung. Und dann war es so, dass es dann hieß, ja, die Siegerehrung ist in 30 Minuten und dann musste ich schnell duschen, dann habe ich schnell gegessen. Also alles wirklich huschi, huschi und wir haben damals ja im... im in unserem Bus gepennt. Das heißt, das ist natürlich auch nicht so komfortabel mit Umziehen und so. Das heißt, es musste alles schnell gehen. Es war auch kalt. Das war, glaube ich, im Oktober oder so. Und dann Dennis so, komm jetzt, komm, Siegerehrung, Siegerehrung. Dann fangen die ja immer mit der kurzen Distanz an. Dann kommt die lange Distanz. Dann kommen ja erst die Frauen. Und ich wäre ja die Erste gewesen, die sie aufgerufen hätten, weil ich war ja sechster Platz. Und dann hieß es so, ja. Und jetzt kommen wir zu den 50-Kilometer-Lauf bei den Damen auf Platz 6. Blablabla. Es war auf jeden Fall nicht der Name Susan Lehmann oder Susi Lehmann oder irgendwas mit Lehmann. Es war einfach ein komplett anderer Name. Und ich bin natürlich aber schon, als er gesagt hat, und auf dem sechsten Platz, bin ich natürlich auch schon so drei Schritte vorgegangen. Richtig peinlich. Und plötzlich nennt er einfach einen anderen Namen. Und ich so, wie? Und dann dachten wir noch, ja, vielleicht bin ich sogar ja fünfte geworden. Also vielleicht haben die sich da irgendwie vertan. Ja, dann kam der fünfte Platz, dann kam der vierte, dann kam der dritte, zweite und der erste und mein Name war nicht dabei. Und meine Eltern, auch Dennis, schon so, nee, oder? Hä, wie kann das sein? Und bla bla bla. und da gab es auch, ich glaube, das war auch Mika-Timing oder das war auf jeden Fall Zeitmessung, da gab es auch so ein Van, wo die Leute drin saßen und das wirklich so live getrackt haben. Da bin ich dann später auch hin und habe gesagt, hier, könnt ihr mir mal sagen, was ich für einen Platz habe? Ja, du bist siebte. Ich so wie, ich bin siebte. Ja, da ist die und die und so weiter rein. Und wir konnten uns das wirklich auch auf der Rückfahrt alle nicht erklären, wie der das so vertauschen konnte. Er hat ja dreimal gesagt, du bist Sechste, hol dir den Pokal, schreit er noch. Und
1: doch, doch, wir wissen es dann, aber wir wussten es am Anfang nicht.
0: Das war unsere Theorie. Die, ja, unsere ich. Theorie
1: war, weil hm. der 30er oder 20er, der Solo-30er, startete irgendwie nur zehn Minuten später. Und unsere Theorie oder Viertelstunde später und unsere Vermutung war, dass jemand sich einfach für den Ultra angemeldet hat, aber den Ultra-Start verpasst hat und den 30er-Start mitgemacht hat. Und deswegen Brutto-Netto-Zeit in dem Fall. Und dann würde es auch mit diesen 15 Minuten passen, wo Susi noch Zeit hatte, sich zu duschen, dass die dann genau dazwischen von der Zeit her kam. Also super ärgerlich. Auch hier irgendwie ein bisschen. Also nicht selbstverschuldeter Fail, selbstverschuldete Fail war eher dieses zu früh freuen. und
0: Ja gut, aber Dennis, wenn du halt äh, reinläufst klar. und dir sagst, halt jemand zweimal, du bist Sechste, hol dir Natürlich. den Pokal. Und ich weiß noch, wie meine Eltern da standen und auch die waren richtig schockiert. Die so, hä, hey, der hat doch aber dreimal gesagt, dass du den Pokal hast und er hat auch deinen Namen gesagt. Ich so, ja, ich weiß. Da gab es auch noch andere Leute, die wir dort kannten, die mich ja auch angesprochen haben und gesagt haben, hey, geil, du bist ja sogar Sechste. Oh, und es war wirklich, keine Ahnung, ich hatte mich halt so gefreut, ich dachte, voll geil, du hast dich 50 Kilometer, das war ja auch, auch einfach ein Ultralauf gewesen mal wieder. Das ist eben ne, auch wieder immer natürlich ein Akt, da mitzulaufen und sich da auch, sag ich mal, durchs Ziel zu quälen, in Anführungszeichen. Und dann freut man sich natürlich, wenn man hört, man kriegt einen Pokal und die Pokale waren auch noch so toll, die waren ja so so ein Stück altes äh, alte Mauer gewesen mit so Zaun, also haben die so diesen diese Grenze so ein bisschen Das also war alles total nett gemacht, die Preise waren toll und so. Also nicht, dass ich jetzt nach Preisen geiere oder so, aber irgendwie habe ich mich natürlich total gefreut und habe dann gedacht, voll cool, dass ich das jetzt noch so auszahle. Und dann war das wirklich einfach am Ende für mich wirklich so deprimierend, ich war so Trau ich war richtig traurig.
1: Das Gute ist, das ist jetzt in der Running Gang unsere, unserer Familie und sagen, Susi, hol dir den letzten Pokal, hol dir den <lacht> sechsten Platz. Das ist der Running Gang. Und ja, stimmt,
0: der hat noch stimmt. auch gesagt, hol dir den letzten Pokal, genau, ja. weil er dann nur noch reingab. Oh, das saß so ja, tief. Ey.
1: Das war oh. wirklich tief. und da, ja, das, da, das war wirklich so leiden, vor allem. Man wartet der Name und dann kommt der nicht und dann sagst du, hey, was ist denn hier los? Denkst dann noch bis vielleicht ja, doch
0: fünfte sogar? Ja, ne? Und dann
1: ist man wirklich ja. super traurig und noch ein Grund, da nicht mitzumachen. Punkt.
0: Nein, das ist kein, kein Hate gegen den Laufmann, das kann alles passieren, aber deshalb ist mein Tipp an alle und das ist bei mir tatsächlich, hat sich auch eingebrannt, ich freue mich nicht mehr zu früh. Ich sage, ich glaube, das erst wenn ich das schwarz auf weiß sehe. Das gibt es ja auch oft. Beim sachsen Trail letztes Jahr bin ich auch gerannt. Und der Ordner, der da stand, sagte zu mir und dem Girl, was vor mir war, ja, und macht jetzt den dritten Platz unter euch aus. Das habe ich gleich versucht auszuschalten, weil ich dachte, nachher sind noch fünf andere vor mir. Und ich freue mich jetzt wieder, dass ich die jetzt überhole und vielleicht Dritte bin und das will ich einfach nicht mehr. Und deshalb bin ich da ganz, ganz vorsichtig und kann immer nur jedem wirklich den Tipp geben, egal was Leute am Streckenrand rufen. Sowas wie, du bist gleich da, nur noch fünf Kilometer, nur noch 400 Höhenmeter oder du bist Dritte. Ich glaube niemandem mehr irgendwas, sondern ich glaube erst, wenn ich im Ziel bin und sehe. Das ist mein Learning und das hat mich schon vor sehr vielen Enttäuschungen danach bewahrt. Das ist jetzt meine Taktik.
1: Dann mache ich ja. gleich weiter und springe auf den gleichen Zug wieder mit Schuhen auf. Es geht diesmal um den Tokio-Marathon, den wir auch mal gefinished haben. Und 2017? Da hat, genau, da hatte ich auch einen Schuhfail, auch mit kämpfen zu kämp äh, kämpfen. Mein Schuhfail war damals, ich bin davor immer den Essex-DS-Trainer gelaufen. Also es war eine Zeitalter vor Carbon-Schuhe und den Essex-DS-Trainer. Und ich kam da super zurecht. Es war für mich ein schneller Schuh und ich war echt happy. Aber dann habe ich erfahren, dass so die guten Essex-Frontrunner-Profis immer den Essex-DS-Racer laufen. Der ist ein Tick flacher. Ich weiß nicht, was er von der Sprengung hat. Also deutlich härter als der DS-Trainer. Und dann dachte ich mir, ja, ah, es laufen auch die Schnelleren, den Racer. Und der hört sich noch cooler an, heißt ja auch Racer, ne? muss ja auch schneller sein. Aber dass, dass der so flach war, das habe ich auch bei Kilometer 25 gemerkt, leicht beim tokio marathon wo ich schon Krämpfe bekommen habe. Und spätestens Kilometer 32, 33 auch wieder mit Krämpfen zu kämpfen konnte. Und da war auch meine Bestzeit, ey, hinüber. Ich, ich bin, ich weiß nicht, was ich da gelaufen bin, knapp unter drei Stunden noch irgendwie 254 54 oder sowas, aber auch, das war auch ein schuh -Fail. also vertraue auf dein Material, sag nicht, was andere sagen und wenn du unsicher bist mit deinem Material und wenn du sagst, okay, so flache Schuhe bin ich noch nie gelaufen, dann versuch mal wenigstens ein Training mal nachzusimulieren, und ich bin davor, glaube ich, den Schuh noch nie, noch nicht mal im 10-Kilometer-Wettkampf 10 gelaufen, 21, weiß ich auch nicht. Aber im Training maximal, also er, er war nicht neu, also es war nicht so aus dem Karton. So doof bin ich nicht mehr oder war ich auch noch nie.
0: Aber man muss glaube ich sagen, dass der Racer so offiziell auch so als schneller 10-Kilometer-Schuh ja, rausgekommen ist. Also das war schon eigentlich kein so wirklicher Marathon-Schuh, weil dieser DS-Trainer, so also der Essex-DS-Trainer, war schon so an der Grenze dazu, den beim Marathon zu laufen. Den sind auch viele nur bis halben gelaufen, erinnere mhm. ich mich.
1: Aber es gab auch Leute, die den Racer auch zum Marathon anhatten. Mhm. Und deswegen war ich so... Und wie lief es bei
0: denen, weiß man das?
1: Die waren gut, sonst hätte ich... sonst Waren <lacht> die Krämpfe? Ich, ich weiß es nicht, aber die waren auf jeden Fall stark. Und deswegen dachte ich, okay, was die können, kann mein Körper auch äh, definitiv mein. Also das war auch mein zweiter krampf fail Schuhe und ich glaube, jetzt ist es schwieriger, welche zu bekommen, weil man mit Carbon deutlich weicher ist, aber man kriegt andere Schmerzen und das ist auch eine komplett andere Belastung, also immer Schuhe testen, testen, testen und sicher sein, also das ist das Learning, komplett neue Schuhe, das ist natürlich auch klar, aber ich habe schon meine Favoriten für die Straße und meine Favoriten für den Trail, also da komme ich gut ja. klar.
0: Da knüpfe ich direkt an mit meinem Schuh-Fail, ich habe nämlich auch einen, also wenn wir gerade so bei Schuhen und Equipment sind und zwar nicht an sich, der Schuh ist ein Megaschuh und der Fail ist noch relativ neu und zwar ist er beim Garda Trentino Trail geboren worden und ich habe, das habe ich in dem, ich weiß gar nicht, ob ich das im, im Garda Trentino Podcast überhaupt erzählt habe, aber ich habe... Ab Base 3, also das war Kilometer 114, da kam dann eben noch 50 Kilometer, ging es los, dass mein linker Knöchel geschmerzt hat. Und ich habe relativ schnell rausgefunden, warum der Schmerz. Das lag daran, dass, dass die Außenkante von dem Schuh, der hat ja dann so an der Stelle, wo der Knöchel ist, gibt es ja so eine kleine Wölbung nach unten, dass diese Kante immer an meinen Knöchel rangeht flippt ist, oder wie man das sagt. Also das ist immer daran gekommen hat sozusagen eine Druckstelle erzeugt. Und es hat so eine krasse Druckstelle erzeugt, dass mein Knöchel nachher natürlich angeschwollen ist und dick war. Und wenn der Knöchel dick und angeschwollen ist, dann hat er natürlich noch weniger Platz in dem Schuh und noch weniger Platz an genau dieser Stelle. Und ich weiß überhaupt nicht, was da passiert ist, weil ich hatte bis zu dieser dritten Live-Base gar kein Problem damit. Also ich habe den Schuh dann ja ausgezogen, habe die Socken gewechselt, weil es ja so krass geregnet hat, hab dann ab da dieses Problem gehabt. Also irgendwie habe ich den Schuh entweder zu eng geschnürt, zu locker geschnürt, ich saß falsch drin, die Zunge war komisch, also irgendwas habe ich gemacht, dass nachher diese Kante immer an diesem Knöchel ist. Und Ende vom Lied war dann, ich habe es irgendwie geschafft, ich habe auch zwischendrin mal den Schuh anders gebunden, aber das hat dann nichts mehr gebracht, dass ich einfach ein richtig dickes Ei hatte. Und Maggie sagt dann nur, ja ganz klar, der ist gebrellt und ich so, krass, der ist einfach gebrellt davon, dass die ganze Zeit diese Kante immer an den Knöchel ist und da ist mein Fail noch nicht richtig, also den konnte ich noch nicht richtig eruieren, was da jetzt das Hauptproblem war, weil ich mit dem Schuh nie Probleme hatte und ja auch bis Kilometer 114 keine Probleme hatte. Ob das vielleicht sogar an den Socken lag, die ich gewechselt habe oder ob dann vielleicht mein Knöchel einfach allgemein, also der Fuß ein bisschen angeschwollener war durch die Belastung, durch den Regen, durch die Nässe und alles und dass es dann eben passiert ist. Aber mein Learning ist, vor allem jetzt im Hinblick auf den Eiger, ich werde ein Cuttermesser mitnehmen, das ist kein Witz und sollte das mit irgendeinem Schuh wieder passieren, dann werde ich genau an der Stelle einfach den Schuh ein Stück abschneiden. Ich meine, den Schuh kann man danach zwar wegschmeißen, aber in dem Moment ist es halt so, ich hätte nicht noch 100 Kilometer mit dem Knöchel laufen können, weil der war einfach, der war so dick wie ein Ei, würde ich sagen. Und der war natürlich dann auch blau. Das ging zwar dann auch relativ schnell zurück, diese Schwellung, aber ich weiß nicht, ob ich damit hätte noch richtig viel laufen können. Und deshalb, mein Learning, was auch immer, aber auf jeden Fall ein Kappermesser mitnehmen und zur Not den Schuh einfach ich sag mal, äh, an der Stelle dann abschneiden. Also das würde
1: ich dann wahrscheinlich machen. Dann kommen wir zum nächsten. Aber da macht Susi erstmal alles richtig mit diesen Abschneiden. Also da geht wirklich die Gesundheit vor. Und man sieht es, glaube ich, bei den richtig krassen Ultraläufen, wie die Schuhe dann manchmal selbst zusammen abgeschnitten ist. Oder äh, die schneiden
0: die ja auch oft vorne auf bei den Zehen, wenn kein Platz mehr ist.
1: Oder auch hinten an den Fersen. Also habe ich auch ja. schon gesehen. Also, dass einfach diese Fersenkappe ein bisschen tiefer geschnitten wird. Jetzt kommen wir zu einem Fail. Das ist so ein halber Fail, aber es kommt auch zu Susi dicken Füßen. Ich hatte im Nachgang dann ein dickes Bein, dazu komme ich gleich. Das war, als wir den Tag gelaufen sind. Beim Tag ist das Coole, also wenn man es diese sieben Tage geschafft hat oder acht Tage, dass es am Ende eine Mega-Party gibt. Und. Feiern, die
0: Alpine Finisher Party, die legendäre.
1: Genau. Und das war sogar nach Corona. Also da haben sich alle gefreut und es macht echt super Laune. Gute DJs. Alle sind irgendwie happy, irgendwie ins Ziel gekommen. Auch wenn man es nicht komplett geschafft haben, alle feiern. Und es gibt auch Shuttlebusse zu den entsprechenden Orten. Und wir hatten damals, ganz ehrlich, wir hatten jede Etappe, hatten wir unser Hotel. Oder unsere Schlafmöglichkeit relativ nah. Also von 500 Meter bis maximal eineinhalb Kilometer. Also alles, alles easy machbar ja, sogar. Zum Ziel. zum Ziel. Zum Ziel, genau. Ziel, also alles super. Außer an der letzten Etappe, da hatten wir es <lacht> sieben oder siebeneinhalb und, Kilometer weg, ja. Genau. Und Marian, Susi und ich waren und so Lena? In, ach Lena auch, sorry. Ja, waren waren so in, Ja, zu viert, waren so in Feierlaune dass wir, glaube ich, auch bewusst den letzten Shuttlebus zurück zu dem anderen Dorf verpasst haben und gesagt haben, entweder, glaube ich, wir kriegen irgendwie ein paar Anhalter oder Taxi. Wir, Taxi. Ja, das Problem ist, es war auch, glaube ich, auf den Sonntag und es war wirklich am Arsch der Welt und es fuhr kein Taxi, keine Taxizentral, gar nichts.
0: Es war in Italien, das kommt ja noch dazu, da hat man niemand erreicht und wir hatten ja wie du hast gesagt, wir haben es ja wirklich auch bewusst den letzten Shuttle nicht genommen, weil wir einfach Bock hatten noch zu feiern und waren uns einfach sicher, irgendwie werden wir hier schon wegkommen zu unserem Hotel, weil es gibt ja auch viele andere, die dort weg müssen und es gab ja auch viele, die gefahren sind und auch so VW-Busse hatten und das fand ich auch übrigens ein Fail. Wir haben ja ganz vielen Leuten auch viel Geld geboten, weil wir waren ja auch betrunken und haben gesagt, ey, wenn ihr uns dahin fahrt, hier habt ihr 50 Euro oder so, was ja wirklich viel Geld ist für sieben Kilometer hin und zurückfahren. Also, oder 14 hin und zurück. Und uns hat einfach... Keiner mitgenommen.
1: Nicht mal Keiner. Teilnehmer. Also nicht von den mal Teilnehmer auch Niemand. von der Crew gar nichts. Also, und das war und wirklich die hatten
0: teilweise wirklich in dem Bus, ne, saßen die zu zweit yeah. oder zu dritt und da waren noch vier, fünf Plätze frei. Und wir haben wirklich gesagt, wir geben euch auch 50 Euro, wenn ihr uns einfach dahin fahrt. Uns ist es egal, wir können bloß nicht mehr gehen, weil wir sind ja sieben Tage den Transalpine Run gelaufen. Und,
1: und ich bin sogar auf der letzten Etappe gestört, mein Bein war blutig. Und ja, da und ich mich,
0: war auch verletzt am Oberschenkel. Genau,
1: aber tanzen ging noch. und tanzen mit Alkohol, <lacht> ging, mit Alkohol ging. ging. Aber auf jeden Fall tat es auf jeden Fall nicht gut. Diese, wir mussten zum Glück nicht sieben Kilometer gehen, irgendwie sondern nur fünf sechs. oder so sechs, <lacht> weil wir dann, jedes Auto, das ankam, haben wir wirklich per Anhalter versucht, bis irgendwie zwei coole Dudes mit ihren VW Golf 4 kamen mhm. und uns zu viert hinten in die Parkbank oder in die Bank gequetscht haben und Haben uns in letzte, den letzten Kilometer sozusagen ins Dorf gefahren war richtig eine coole Aktion von denen. Ja, aber und die das, haben sich
0: auch noch die haben sich auch noch 20 Euro verdient, sogar für genau. diese zwei Kilometer. Und die waren richtig nett, aber die kamen halt zu spät. Ja. Also da waren wir sind wir halt schon ewig weit gelaufen und Stunden unterwegs gewesen.
1: Also, Learning ist feiert noch länger, ja, <lacht> feiert feiert einfach den bis der nächste <lacht> Bus fährt oder so. genau. Linienbus oder ja, aber das war ja. oder sprecht wirklich ab, äh, ob ihr nach Hause kommt und vor allem nach so einer Anstrengung aber wir waren auch am nächsten Tag richtig fertig Bus also die Busfahrt ging auch ein bisschen also da konnte man gut schlafen und ich hatte ein ich hatte noch nie also ich stürze ja oft bei Trails für mich ist es kein Fail sondern es gehört dazu bei mir aber diesmal bin ich so gestört so eine Schürfwunde und ich weiß in so einen Tümpel gefallen und das hat sich so ich sag so ein bisschen entzündet und ich hatte so einen krass dicken Fuß, nicht Fuß, Bein. Also Komplettbein, so wie ein Elefantenfuß.
0: Elefantenfußbein. Ja,
1: also Fuß. das sah nicht gut aus. Ich war auch im Krankenhaus und die haben mir da auch, glaube ich, Medikamente, da, Antibiotikum gegeben und sowas. Ey, das war nicht gerade förderlich, nochmal diese sechs <lacht> Kilometer nachts nach Hause zu gehen.
0: Nee, und der, das, das Bein hat es doch echt lang, was so geschwollen war. Also. Das ja ich hatte meine, ich auch das sieben
1: Tage, glaube ich. Für jeden Kilometer, glaube ich. ein Tag. Für, je,
0: für jede Ta Etappe einen Tag Elefantenfuß. Und, und,
1: für je, und für jeden Kilometer, den ich noch gehen musste, auf jeden Fall. Ja. Also das war ja. auf jeden Fall eine Woche, klar.
0: Ja, das war schon. Also es war richtig heftig. Da haben wir auch Fotos gemacht von deinem Fuß. Und ich habe also das tat mir auch wirklich leid, aber ich musste wirklich immer so lachen, weil ich noch nie so einen dicken Fuß gesehen habe. Und äh, Dennis wirklich so komisch aussah einfach. Ich
1: kam nicht mal in die Schuhe rein. Also nee. das war. Wirklich so krass hat sich das infiziert, aber alles Gute ist mit Antibiotika und dann irgendwann weggegangen.
0: Ja. Ja, ja, aber Hauptsache Tanzen ging noch mit bisschen Bier und, und Sekt und sowas. Aber an sich war es ja eine geile Aktion. Es ist halt ein, klar irgendwo ein Fail gewesen, den wir selber verbockt haben, weil wir hätten ja. natürlich einfach äh, pünktlich um 23 Uhr irgendwas mit dem letzten Shuttle ich fahren glaub, können. Das war
1: sogar um 1 Uhr oder 23 Uhr. Nee, 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 ja. der war, schon, ja, okay, der war ja. schon
0: noch, das war genau so ein das war so eine Zeit, wo man schon gehen könnte, aber wenn man richtig gut drauf ist und feiern will, ist es eigentlich noch zu früh. Das war noch vor 0 Uhr ja. oder so. Und ich glaube, wir sind auch nicht ganz so spät abgehauen. Ich glaube, nee. so um 1 um 0.30 Uhr also, oder so. Und wir waren ja wirklich voller Selbstbewusstsein, dass uns schon irgendjemand mitnehmen wird. Und vor allem, wenn wir da mit, dem, mit unserem Money rumwedeln und sagen, Hier, wir schmeißen die Fuffis durch den Club, aber... Nee, wir waren das auch so Beeindruck.
1: selbstbewusst, dass auf diese. Es war wirklich nur eine gerade Landstraße. Ah, haben wir, glaube ich, auch den Weg unterschätzt. Ja. Und B, dass da auch mehr was los ist. Also eine Straße, aber es war einfach tote Hose.
0: Ja, es kam wirklich niemand. Die zwei Jungs, ja, die waren dann doch trotzdem unsere Lebensretter am Ende. Und also ein selbstverschuldeter Fail, der aber irgendwie auch lustig war. Und irgendwie haben wir jetzt ja auch immer was zu erzählen, weil diese Rück-, der Rückweg war natürlich auch irgendwie unterhaltsam, wie wir da zu viert nach Hause getorkelt sind. Das war ähm, eine coole Zeit beim Transalpine Run. Fail. Johns Alpine Run Party, hier können wir einen Haken dran machen. Ich würde noch einen mit reinschmeißen. Und zwar nochmal zum Thema Equipment bzw. Ausrüstung. Klamotten, Schuhe, da hatten wir jetzt schon ein paar Beispiele. Und ich habe natürlich den Klamotten-Fail-Klassiker für alle, die Run-Skills schon ewig folgen. Die wissen jetzt vielleicht, was kommt. Und das ist die legendäre Boston-Baumwollhose, also Dennis meinte vorhin, wo wir diese Fails zusammengeschrieben haben, hat er gesagt, das ist eigentlich gar kein Fail, weil du hattest gar keine andere Wahl. Aber doch, ich hatte natürlich eine andere Wahl. Ich war einfach in dem Moment zu bequem, zu faul, die auszuziehen. Und obwohl jeder Mensch weiß, wenn man mit so einer Baumwollhose läuft, also vielleicht kurz zur Erklärung für alle, die uns noch nicht so lange folgen, muss ich ja sagen, was, was es damit auf sich hat. Dennis und ich sind dann beim Boston-Marathon mitgelaufen und das war das Jahr, wo das Wetter katastrophal schlecht war. Also da kann man auch schon mal ein großes Fail über dieses Wetter machen. Und das war so schlecht, dass es durchgehend geschüttet hat. Es hat wirklich nicht geregnet, es hat geschüttet. Es war arschkalt, es hatte irgendwie 2 Grad oder so. Es hatte starken Wind, sodass der Regen auch die ganze Zeit von vorne direkt ins Gesicht kam. Es war einfach wirklich katastrophales Wetter. Und es war aber so gemeldet im Vorfeld. Wir haben uns natürlich ja auch da vorher ja immer schon die Wetterberichte angeguckt, wie das so werden soll, dass es immer so 10 Grad haben sollte, oder? 10, 11, 12 Grad, irgendwie so normale, also eigentlich perfektes Wetter. Ich erinnere mich noch, dass wir gesagt haben, ah ja, so ein bisschen Nieselregen, aber so 10 Grad ist perfekt. Auf jeden Fall laufen wir kurz, kurz. Das war schon mal gesaved. Das ist ja auch, wann ist der... Boston-Marathon gewesen. Ostermontag,
1: glaube ich, oder sowas. Irgendwie. der im April. Fall, ja, genau.
0: Ja, und da haben wir gesagt, auf jeden Fall kurz, kurz, weil 10 Grad im Race, kurze Hose, T-Shirt. Gut, haben wir auch gemacht. In Boston ist ja der Start außerhalb von Boston, und zwar genau 42 Kilometer außerhalb. Da wird man mit so Schulbussen hingekarrt. Wenn man dann da hingekarrt wird, dann ist man in so einer Art... Runners Village, also in so einem Dorf, wo man dann wartet. Da gibt es dann auch nochmal Dixie klos da gibt es auch mal Zelte, da gibt es auch nochmal was zu essen. Und dieses Dorf stand schon komplett unter Wasser. Es war alles wie auf so einem richtig miesen Festival. Überall Schlamm, Matsch, die Leute sahen schon aus, komplett schmutzig, hatten Regenponchos an, hatten lange Klamotten an.
1: Da kann man auch sagen, der erste Fail und unser Learning war, wir hatten davor immer nur Wegwerfpullis und Seitdem wissen wir, wenn es irgendwo in so ein Village geht, das ist öfters in den USA, ist auch in New York, dass man sich halt komplett eindeckt mit Wegwerfklamotten. Also auch Schuhe, also dass man vor Ort irgendwie eine Stunde vorm Race sich nochmal in sein Race-Outfit schmeißt und davor einfach Sachen sagt, okay, Wegwerfklamotten, ich lasse sie hier liegen. Und so haben wir es dann ein Jahr später in New York gemacht und es war einfach die richtige Entscheidung. Und damals war Boston wirklich katastrophal, der Tag davor hat sogar ein bisschen geschneit. Und dann weiß ich, dass es noch. Wir hatten wirklich nichts Langes. Und ich war, glaube ich, sogar zu geizig, eine lange Hose zu kaufen. Du hast gesagt zu sie, ja, komm, lass mal schnell hier Primark gehen. Ich hole mir noch eine Baumwollhose und das ist die Baumwollhose.
0: Genau, das ist die legendäre Baumwollhose, die ich dann mit hatte, weil ich hatte tatsächlich nur einen Primark-Pulli und einen Primark. Die Hose. Und Dennis, weiß ich gar nicht, du hattest, glaube ich irgendein Pulli von zu Hause, aber wir waren eben damals noch nicht so gut ausgestattet und wussten nicht, dass das irgendwie besser wäre, sich eben umzuziehen. Jedenfalls war es eben super kalt, super windig, super nass und Dennis und ich waren auch nicht zusammen in dem Dorf, weil Dennis in Stadtwelle, weiß ich nicht, A, B oder sowas war und er schon viel, viel eher mit dem Schulbus in das Dorf gefahren ist. Ich kam dann viel, viel später erstmal nach mit dem Schulbus, weil ich auch später gestartet bin. Wetter war bei uns beiden aber gleich mies. Und dann ist man irgendwann eben zu seiner Stadtwelle gegangen, wo es dann losging. Und da hatte ich natürlich noch die Hose an und den Pulli. Und normalerweise, und das wisst ihr alle, alle, die schon mal Races gemacht haben, man zieht dann, wenn irgendwie so fünf Minuten vorm Start, zieht man dann diese Wegwerfklamotten aus schmeißt die in diesen Spendensack oder hängt die über, dieses, über diese Absperrung oder so. Und ich habe dann diesen Pulli auch ausgezogen und hatte da drunter auch noch eine Regenjacke, glücklicherweise. Also da war ich auf jeden Fall nicht so dumm und bin nur mit T-Shirt gerannt und hatte aber unter meiner Baumwollhose nur diese kurze Short. Und weil ich noch so gefroren habe von diesem Rumstehen, habe ich die angelassen und habe mir immer gedacht, naja, die ziehe ich dann einfach so nach ein paar Kilometern aus. So, jetzt ist es ja aber so, jeder, der Marathon läuft, weiß, wenn man einmal läuft, will man eigentlich auch durchlaufen. Das ist jetzt vielleicht anders wie bei einem Trail oder Ultra, wo man auch alle paar Kilometer mal stehen bleibt, weil man irgendwie eine Jacke aus einem Rucksack holen muss oder so, sondern will man ja eigentlich durchrennen. Und dadurch, dass es auch eben so nass und kalt war und die Hose erstmal noch ganz kuschelig war, habe ich die noch lange anbehalten. Und irgendwann war es dann schon so spät, dass ich dachte, na, jetzt brauche ich sie auch nicht mehr ausziehen, weil da müsste ich ja anhalten, da müsste ich die Schuhe aufbinden, die ja auch schon komplett nass waren, müsste dann die Hose ausziehen und, 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 und. So, da habe ich natürlich die Hose angelassen, die legendäre Baumwoll, Boston-Baumwoll-Gedächtnishose. Da gibt es auch noch wunderbare Fotos vom, weiß ich nicht, Sportograf oder wie die da heißen, ähm, von. Und ich bin mit dieser Baumwollhose ins Ziel gelaufen. So, und warum ist das ein Fail? Ganz klar, als ich dann im Hotel war und das alles ausgezogen habe, habe ich gedacht: Oh mein Gott, was ist mit deinem Körper? Ich konnte ja nicht duschen. Ich habe geschrien vor Schmerz. Der ganze Bund zwischen meinen Beinen, überall, also alles, wo halt bei so einer Baumwollhose auch eine Naht ist, und da gibt es verdammt viele Nähte, die gibt es ja an jeder Stelle, war ich komplett wundgerieben. Und ich bin. Ab und zu mal Wundgerieben, so an diesen typischen Stellen vom Trailrucksack oder vom Sport-BH, da also kennt man ja so diese Stellen. Aber das war ja komplett großflächig. Meine ganzen, ganzen Oberinnenschenkel waren ja komplett rot. Ich sah aus, ich so, Dennis, um Gottes Willen, guck mich mal an, das gibt's doch nicht. Dennis hat nur noch gelacht. Meinte so, naja, wir fliegen ja noch nach Miami. Das wird natürlich richtig toll, so in der Sonne mit Salzwasser und so, wird natürlich richtig Schmerzen. Aber das war mein, mein absoluter Klamottenfail. Und ich weiß, viele von euch lieben dieses Foto und lieben auch diese Story. Und das ist irgendwie auch lustig und irgendwie hat man auch immer was zu erzählen. Aber für meinen Körper war es wirklich ein Mega-Fail, mit dieser Hose zu laufen.
1: Immerhin hat die Hose dich gewärmt bei mir. Am Ende war ich im Sunny-Zelt. Nach dem Marathon, weil ich unterkühlt war und wurde erstmal mit Riesenföhn aufgeheizt. Aber das ist auf jeden Fall eine separate Folge wert. Und wer <lacht> es hören will, bitte schreiben. Oder vielleicht haben wir es schon erwähnt.
0: Also, es kann natürlich auch sein, dass mich, wie du sagst, die Baumwollhose vielleicht vor Schlimmeren genau. bewahrt hat. Dann ist es natürlich wieder kein Fail. Aber ich kann natürlich nur davon sprechen, was dann erstmal war. Und es war natürlich ultra schmerzhaft. Ihr kennt das ja, wenn ihr euch aufschaut, Manchmal nur so eine ganz kleine Mini-Stelle am Rücken und dann kommt da so dieses, dieses Wasser drüber und dieses Duschbad und man könnte so schreien vor Schmerz und Jetzt stellt euch vor, euer ganzer Hosenbund, die ganzen Oberschenkel <lacht> hinten am Rücken, das ist alles, das war ja schon fast blutig. Also das war ja. ja nicht nur so ein bisschen, das war ja ganz, ganz schön. Da gab es, ich weiß nicht, gibt's glaube ich auch noch Fotos von. Also.
1: Das ist, wie gesagt, vielleicht machen wir mal so irgendwie Classics. Und sagen, okay, Race Classics und dann machen wir eine Boston-Folge, weil Boston kann man immer wieder erzählen. Das hatten ist wir
0: keinen Boston-Marathon-Podcast? Ich weiß
1: es nicht. Müsste es mal gucken. Doch, hatten Müssten wir bestimmt, wir aber wäre auch cool, so jetzt so rückblickend zu erzählen und dann sich parallel die anzuhören, ob wir immer noch das Gleiche sagen und noch das Gleiche empfinden. Aber kommen wir zum nächsten Fail und den werde ich berichten. Und der betrifft uns aber beide, beide. Und wir hatten ja. schon ein Ernährungsfail während des Wettkampfs und äh, jetzt kommt der nächste vor dem Wettkampf oder vor dem Training. Das ist unsere berühmte, berüchtigte Zucchini-Pilzpfanne. Damals <lacht> öfters gemacht, muss ich schon gestehen, jetzt in letzter Zeit sehr, sehr selten. Und das Krasse ist, wir haben Zucchini-Pilzpfanne gegessen, war auch super lecker am Vorabend. Und am nächsten Tag weiß ich, Susi hatte mit Isa einen Halbmarathon in München und ich hatte einfach einen Long Run und bin dann mit Flocki danach gekommen. Und das witzige Weise, wir hatten das beide das gleiche empfinden, also komplett. Bei mir war so, Long Run lief von diesen 30 Kilometern, liefen glaube ich 20 Kilometer gut. Und dann meldete sich der Magen. der Magen meldete sich so groß, dass ich zum Glück in Perlach da war. Und da wusste ich, oh, da ist ein Krankenhaus. Und da gibt es eine Toilette. Also ich bin sonst hätte ich es nicht überlebt. Sonst hätte ich irgendwo, also das wäre, dann wäre ich von innen gesprengt worden. Also ich musste so hart in Anführungszeichen scheißen. <lacht> äh, das ist so so unglaublich. Also diese Zucchini-Pilzpfanne, das ist so Gedächtnis und das ist auch ein Running gag und, ähm, oh. und das war für mich, zum Glück war das Training und zum Glück gab es da dieses Krankenhaus, und wo man rein, rein, und, also bei Trail ist das, finde ich nicht so, also wenn du Trails, dann gehst du halt einen Busch kacken, du hast halt, äh, halt Taschentücher, also, aber das war halt normal Straße. Ich war mitten in der Stadt. Was willst du denn machen? Also, ja. am Sonntagmorgen, da hatte ja nicht mal irgendwie ein Bäcker auf und nicht alle Bäcker haben gleich eine Toilette. Krankenhaus war wirklich die einzigste Option damals. Ich hatte ja nicht mal Taschentücher mit. Wozu denn auch? Also, wenn du Straße läufst, wozu Taschentücher mitnehmen? Und das ist mein Learning, äh, keine Zucchini-Pilzpfanne, auch vor langen Trainings nicht. Auch, also deswegen ist sie wirklich sehr, sehr selten, obwohl sie sehr, sehr lecker war. Und Susi, jetzt, was ist, ist dir am dem Tag passiert?
0: Ähnliche Story, äh, Zucchini-Pilzpfanne, am nächsten Tag Race Day mit Isa im Olympiapark in München. Das war Halbmarathon München oder sowas. Das ging, Da ging, glaube ich, vier, kann das sein, vier Runden durch den Olympiapark?
1: Ja, oder? also Minimum zwei, aber ich glaube, es waren vier.
0: Ja, es waren vier Runden durch den Olympiapark. Das haben wir so just for fun gemacht. So, Auch wenn man es just for fun macht. Wir wollten natürlich trotzdem pünktlich zum Start da losrennen. Äh, ich habe dann schon zu Isa gesagt, boah, ich glaube, ich muss echt nochmal aufs Klo. Sie so, was? Warst du heute früh nicht? Ich so, ja doch, ich war heute früh, aber ich muss irgendwie nochmal. Sie so, ui, naja, dann geht doch hier schnell Olympiahalle oder keine Ahnung mehr, wo das war. Aber da gab es eben auch Toiletten. Erster Fail. Ich gehe ins Darmklo, alle Klos besetzt. Okay, habe aber schon gemerkt, ich kann das nicht mehr so lang halten. Okay, gehe rüber zu den Männern. Glücklicherweise war da nicht viel los. Ich so, Leute, ich muss echt mal hier dringend aufs Klo. Da meinten die schon, ja, nee, hier gibt es nur zwei so, also in Männern gibt es ja immer diese Pissoirs und dann gibt es ja noch zwei Kabinen oder so. Eine Kabine war irgendwie abgeschlossen und die andere war irgendwie kaputt, die Spülung oder so. Das Problem war aber, ich konnte es, wie Dennis auch sagt, mich hat es von innen zerrissen. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht warten, bis auf dem da Darmklo, welcher jemand rausgeht, und musste einfach mich auf, musste da auf dieses Klo mit dem Wissen, dass die Spülung nicht geht. In, in dem Moment schreibt mir dann schon Isa: Ja, in zwei Minuten ist Start. Wo bist du? Wo bist du?
1: Zum Glück war diese Spülung nicht unser erstes Date bei mir zu Hause.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Und ich schreibe ihr dann so, ja, ich bin auf dem Klo, aber ähm, hier gibt die Spülung geht nicht und ich, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll und so. Konnte dann auch nicht so richtig das machen, was ich machen wollte, weil ich eben im Kopf, also kennt man dann doch oft so eine Blockade, wenn man dann, ich wusste ja, dass die Spülung nicht geht und ich dachte, draußen stehen gerade drei Typen, die das wissen und nee, und dann bin ich wieder rausgerannt, bin auf das Darmklo wo glücklicherweise gerade eine rausgekommen ist, bin da drauf, da ging auch die Spülung, alles war tutti, aber die Zeit rannte mir natürlich davon und ich wusste auch nicht, wie groß wird jetzt mein Geschäft, was ich da machen muss, weil ich gar nicht wusste, was da überhaupt los ist und ich hatte aber auch so richtige Magenschmerzen. Dann konnte ich zum Glück alles erledigen, war so kurz vorm Start, vielleicht so 30 Sekunden vorher, habe ich es noch geschafft und habe zu Isa schon gesagt, ich, so, ich, ich habe keine Ahnung, wie dieser Lauf jetzt wird, weil keine Ahnung, ob das jetzt noch mal kommt, aber das war bestimmt die Zucchini Pilzpfanne und so, Sie hat so richtig Magenschmerzen, die haben sich dann glücklicherweise aber gelegt und man muss sagen, wir sind damals einen 147 Marathon in diesem Olympiapark gelaufen, der ja auch einige Anstiege hat, haben die ganze Zeit gequatscht, ich hatte noch Magenschmerzen und eigentlich haben wir das gar nicht so ernst genommen, aber das war trotzdem erstmal sehr unangenehm.
1: Dein Darm war halt leer, ne? Ja, der war Gewicht. auf jeden
0: Fall, also der war wirklich leer, 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 hatte aber Glück, dass quasi auch die Krämpfe, die du auch hattest, diese Magenkrämpfe, dass die dann auch weggegangen sind, aber es war so witzig, weil Dennis kam dann ja eben zum Anfeuern und als wir dann im Ziel waren und dann kurz irgendwie uns unterhalten haben, dann habe ich gesagt, hey, du Dennis, hey, keine Ahnung, wir haben doch gestern diese Zucchini-Pilzpfanne <lacht> gegessen, ey, ich konnte nicht und Dennis so, was, bei mir auch, ich war im Krankenhaus, Magen und so, und dann haben wir gleich schon gesagt, okay, ab heute, Tag X kommt dieses Essen wirklich auf die rote Liste. Das wird nicht mehr gekocht. Und seitdem zucchini pilz wir können es euch nicht empfehlen. Zumindest nicht vom Long Run und nicht vom Race.
1: Genau. Ähm, so. Aber ich
0: glaube, sowas hat ja jeder mit diesem Essen. Also jeder hat, glaube ich, so sein Essen, wo du sagst, das geht auf keinen Fall vom Race. Ja,
1: ja das wäre cool, wenn ihr eure Erfahrungen mal mit uns teilt. Welches? Ja, gern auch, gern auch
0: in Spotify in die Kommentarfunktion, kann man ja jetzt ja. neuerdings machen. Könnt ihr natürlich gern auch mal reinschreiben, welches Essen euch vielleicht schon mal ein bisschen geärgert hat beim Race oder vorm Race und was ihr nie wieder essen wolltet. Ich kann mir vorstellen, so Pilze stehen da bestimmt bei vielen ganz oben, weil die verdauen ja in der Regel bis zu drei Tagen und da hat man wirklich lange was von,
1: ja. Allgemein könnt ihr alle Fails natürlich draufschreiben. Ihr also könnt alle
0: Fails reinschreiben, ja, genau. Aber das jetzt zu dem Thema mit dem Essen. Ich hätte noch, abschließend, hätten wir noch jeder ein Fail.
1: Genau, fang an, weil meins ist noch nicht so ganz laufspezifisch, deswegen. Deins
0: ist nicht laufspezifisch, aber ist auch super ärgerlich gewesen. Ja,
1: aber fang du an.
0: Ja, es geht auch wieder um Equipment. Wir haben jetzt Schuhe, Klamotten, alles schon gehabt. Jetzt geht es um das Thema Uhr. Und ich kann mir vorstellen, dass da ganz viele ein Lied von singen können. Mir ist beim UTMB letztes Jahr die Uhr 21 Kilometer vom Ziel einfach ausgegangen. Sie hatte noch genug Akku. Sie hat sich einfach aufgehangen. Und das war natürlich... In dem Moment für mich so, nein, es ist doch nur noch ein Halbmarathon, geh nicht aus. Dann habe ich natürlich versucht, die anzumachen. Habe dann, weil es gab so einen Uphill, in der Zeit habe ich gegoogelt wie man diese Uhr resettet, wie man die wiederherstellt und, und, und. Was mich natürlich unheimlich viel Kraft und Zeit gekostet hat. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, nein, es muss doch noch mal angehen. Das kann sich doch nicht einfach aufhängen. Nein, egal, was ich gemacht habe. Ich habe alle Tasten zehnmal gedrückt, alle Kombinationen. Ich habe geschüttelt, geklopft, gut zugesprochen, zum Laufgott gebeten. Ich habe gesagt, bitte, bitte, lass die Uhr wieder angehen. Ich muss noch weiter tracken. Ich bin doch schon so weit gekommen. Nein. Die Uhr war game over. Die war übrigens ab dem Tag für immer tot. Also die war wirklich tutti kompletto erledigt. Ich habe die dann auch bei Garmin eingeschickt, habe auch eine neue bekommen. Also die hat an dem Tag einfach gesagt, nö, mein Leben ist jetzt hier vorbei. Natürlich ist das super ärgerlich gewesen. Ich habe dann angefangen, back-to-the-roots-mäßig, den Lauf weiter aufzuzeichnen, und zwar auf Strava. <lacht> da kann man ja auch Läufe aufzeichnen. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache einfach jetzt hier an, und habe dann später, weil zum Glück Garmin die Aufzeichnung bis dahin, also bis Kilometer 100, glaube ich, 55, 56 oder was das war, hat Garmin die Aufzeichnung gespeichert. Das heißt, ich hatte dann nachher eben zwei GPX-Tracks gehabt, die ich dann zusammengefügt habe. Und dann hatte ich sozusagen wieder einen ganzen Track, der sozusagen meinen Lauf abgebildet hat. Aber es war natürlich in dem Moment Super, super ärgerlich, weil man da extrem viel Energie und Nerven lässt. Auch wenn man dann sagt, ja, bringt nichts und komm, lauf weiter, ist man ja trotzdem erstmal verärgert. habe seitdem tatsächlich drüber nachgedacht, wo das dann war, dass ich immer eine Ersatzuhr mitnehme. Aber letztendlich bringt es auch nichts, weil da kannst du eben auch Strava anmachen oder Garmin oder Runtastic oder was auch immer du da auf deinem, auf deinem Handy hast und trackst das halt. Ob, ob du da jetzt eine Uhr hast oder das wenn die sich aufhängt und einen Geist aufgibt, dann ja, ist es halt so.
1: Meine Empfehlung, lauf einfach was Kürzeres. <lacht>
0: ja, <lacht> ja kann man, könnte man natürlich auch so sagen, ähm, dass die Distanz zu lang war. Okay. Und ich muss ja sagen, diesen gleichen Fail hatte ja Maggie jetzt auch beim garda Die hatte schon nach 20 Kilometern, hat ihr Geist aufgegeben, obwohl da stand, sie hat noch 50 Stunden Akku. Und das hatte eben meine Uhr damals auch, die hatte auch noch genug Akku, aber sie hat sich einfach aufgehangen. Und da weiß man dann eben nicht, woran liegt das dann? Ist das wirklich irgendwie ein Fehler vom Werk oder was auch immer? Aber das ist natürlich einfach ärgerlich, wenn das eine Sache ist, wo du quasi keinen Einfluss hast. Weil mit dem Akku, das kann man eben beeinflussen. Man kann eine Powerbank mitnehmen, man kann das dann anschließen und so weiter. Aber da bist du einfach machtlos. Da ist dann die Technik. Das sagt sich der Ultragott. Nee, 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 heute nicht.
1: Da stehe ich drüber, aber jetzt kommen wir abschließend zu meinem letzten Fail und warum ich drüber stehe. Werdet ihr auch gleich den Grund erfahren. Also beim Race ist es mir wirklich nicht wichtig, die Sachen aufzuzeichnen. Und vor allem nicht beim Triathlon. Mache ich beim Schwimmen nicht. Es wäre glaube ich interessant zu wissen, ob ich wie ich Zickzack schwimme und und und, aber ich hatte bei meinem allerersten Triathlon-Wettkampf, war kein großer Wettkampf, war ein Sprint in Hannover, ähm, hatte ich einfach Probleme mit Neo auszuziehen. Und klar, man ist nervös. Und ich als nicht guter Schwimmer umso mehr und noch mehr Puls war, glaube ich, weit über 160, 170 gefühlt, obwohl es eigentlich nur ein 500-Meter-Schwimmen war. Aber für mich war es halt aufregend. Freiwasser und, und, und. und Erster Wettkampf, erster Triathlon-Wettkampf. Beim Triathlon gibt es immer noch Chips. Also wer jetzt öfters an den Start, an Laufwettkämpfen geht, ist sozusagen die Zeitmessung an der Nummer. Ich glaube, äh, Mika hat sogar angekündigt, dieses Jahr die Mika-Timing-Chips rauszunehmen, weil es keinen Sinn mehr macht. Aber beim Triathlon brauchst du die für das Schwimmen der Chip. Ist auch super wichtig, damit die wissen, okay, 98 Leute sind rein ins Wasser und 98 sind raus ins Wasser. So kann man es am besten tracken. Und halt auf dem Fahrrad, okay, da hätte man die Nummer. Aber beim Schwimmen hat man auf jeden Fall nicht die Nummer. Und den bindet man links oder rechts, je nach, Le je nach Belieben, an den Knöchel. Da gibt es auch so extra ein Band. Alles, alles fein. Und beim Aufziehen des Neos habe ich diesen Chip, auch mit ausgezogen und ich einfach nicht bemerkt beim Socken anziehen, dass mir der Chip mhm. fehlt. Und am Ende hatte ich keine Zeit.
0: Did not finish dann.
1: Also auf der Ergebnisliste not finish und aber mir war es egal. Also ich habe mir die Medaille trotzdem abgeholt, weil ich bin normal in Ziel gelaufen und alles gut und fühle mich da auch als Finisher, ich war ja nicht, ich war weit hinten oder sowas, also kein Thema, aber mein Learning ist draus, mach es alles, achte, auf deinen Chip. Und Susi sagt immer, immer achte auf deinen Chip, vor allem bei Langdistanzen und sowas. Da kann man sich wirklich diese 20 Sekunden alles mit Ruhe zu machen. Also allgemein bei Triathlon Wechsel immer mit Ruhe. Das ist immer schneller als hektisch. Alles vorbereiten, im Kopf durchgehen, am besten vielleicht noch im Training üben. Das ist auch ein Grund, warum ich beim Schwimmen auch keine Uhr anziehe. A, für was denn? Also A, behindert es mich ein bisschen beim Schwimmen? Ich weiß nicht, ob es langsamer macht. B, beim Ausziehen des Neos und ey, der worst case wäre, wenn ich meine Garmin irgendwie beim Schwimmen verlieren würde, also das ist glaube ich noch nie passiert, also oder sehr selten, aber ey, wenn dir irgendwie so 500 Euro, 400 Euro flöten gehen, nur weil du bisschen Schwimm aufgezeichnet haben willst, ey, sorry guys, und eh am Rad habe ich eh keine Uhr, dann würde ich die Uhr wieder rausnehmen und beim Laufen hätte ich sie dann nicht, weil dann wäre es eine andere Lauftasche und du müsste eine zweite Uhr haben, sorry guys, da brauche ich das Schwimmen nicht und ich mache auch keinen Brustgurt, weil das, also alles beim Race, was mich stört, klar ist es ist vielleicht besser im Nachgang auszuwerten, aber für mich ist halt, zählt der Tag und da will ich halt so frei sein und alles, also so viele Fehler vermeiden wie möglich, also klar werde ich immer Fehler machen und auch zukünftige andere, aber das ist der letzte Fail, den wir hatten, alles mit ja. Ruhe.
0: Ja, Und ist wirklich der Running Gag, ich sage immer, Dennis, denk bitte an deinen Chip, weil das ist dann natürlich super ärgerlich, wenn man dann einen Ironman macht, eine lange Distanz und dann hast du keine Uhr dran und keinen Chip. Dann hast du wirklich nachher gar nichts mehr zum Auswerten. Und auch wenn man sagt, ja, ist vielleicht alles wurscht, macht man es ja trotzdem immer mal gern, guckt rein, okay, wie war ich da, wie habe ich da performt und so weiter. Aber das ist jetzt wirklich so mittlerweile, was wollen wir essen abends? Keine zucchini pilzpfanne das ist der Running Gag, genauso wie mit dem Chip genau wie mit dem Susi, hol dir den letzten Pokal. Also da haben sich auch wirklich viele Dinge bei uns so eingebürgert, worüber man natürlich jetzt im Nachhinein auch lachen kann. Und das ist ja das Schöne auch an solchen Fails. Vielleicht sind sie in dem Moment super ärgerlich gewesen, aber oft lernt man eben was draus. Also es sind ja oft die Dinge, die einen dann nur noch besser machen. Man hat einfach viel Erfahrung dann. Das ist ja das, was eigentlich auch wie das Leben halt ist. Manchmal läuft es halt nun mal so, dass man mit Baumwollhose ins Ziel kommt oder die falschen Schuhe anhat und ich muss auch sagen, egal wie viele Läufe ich schon gemacht habe, wie viele Ultras ich vielleicht gemacht habe oder Dennis vielleicht auch jetzt Ironmans, es ist, Man ist nie perfekt, man macht immer mal wieder Dinge, wo man sagt, hä, das hätte ich doch eigentlich besser wissen müssen. Ich mache das doch schon seit zehn Jahren und trotzdem passiert mir das. Also ich glaube, da können wir uns alle nicht frei von machen. Und das gehört irgendwie zu unserem Sport dazu. Es ist irgendwie auch im Nachhinein vielleicht lustig, weil man dann Geschichten erzählen kann, lehrhaft. Oder wir können euch hier im Podcast einfach unsere Erfahrungen weitergeben. Und ihr könnt dann vielleicht den ein oder anderen Fail verhindern. Ich würde sagen, Dennis, das war doch eine, eine witzige Runde heute. Eine mal runde wieder so Sache. über. Eine runde Sache, mal wieder über unsere, ja, mal über Dinge zu sprechen, die eben nicht so, so glatt gelaufen sind. So, man sagt ja auf, auf Insta immer Hashtag für mehr Realität auf Instagram. Und hier sagen wir für mehr Realität im
1: Podcast. Und ich bin mir sicher, was Susi schon gesagt hat, in zwei, drei Jahren nach ein paar anderen Wettkämpfen kommt die Fail-Folge Nummer 2 mit ganz neuen Fails. <lacht> Aber für heute machen wir die Sache zu, den Sack den zu. Sack zu in, genau. Eine runde Sache und ich verabschiede mich. Ich, hab, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen gelacht, ein bisschen nachgedacht und danke fürs Zuhören und ciao.
0: Ciao, Dennis.